0: Hey, willkommen zur 69. Folge Jofko mit Philipp und Mesut. Nice,
1: nice, <lacht> nice, nice. nice. nice.
0: Folge 69, wir haben es geschafft. Das ist die letzte Folge jufko Ihr seid live dabei. Nee, also äh, 69, das ist eigentlich ganz, eine ganz normale Zahl. Ähm, wie geht's dir? Alter, Das war so ein wecker
1: Einstand gerade. Ja, mir, mir geht's ganz gut. Ähm, ja, passt. <lacht>
0: ja, ich habe, ähm, hab, äh, das war gerade ein Clip von South Park, wenn ihr es noch nicht erkannt habt. Ich habe jetzt noch gar nicht so richtig verfolgt, so ob es jetzt eine neue Staffel gibt oder was da gerade aktuell gelaufen ist. Als ich diesen Clip gerade gegoogelt habe, dieses Nice, habe ich gesehen, dass es irgendwie schon zu Coronavirus was gibt. Ich bin da, also, ich muss da jetzt mal irgendwie nachrecherchieren, äh, weil ich fand es eigentlich vom Humor her die neueren Seasons fand ich eigentlich schon geil. Also, also aber irgendwie hat so ein bisschen Rick and Morty das für mich so ein bisschen ersetzt.
1: Nein, ich habe, ich habe, also ich muss echt sagen, ich habe South Park irgendwie nie wirklich verfolgt. Ich fand es irgendwie am Anfang fand ich es irgendwie zu Vulgär, muss ich dir ehrlich sagen. Und dann, wo es halt dann irgendwie die neueren Staffeln, die dann immer so auf politische Themen eingegangen sind, war eigentlich ganz, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich finde allgemein, guckt mich einfach South Park nicht so. Das ist einfach ähm, vom ganzen Setting her und so, das finde ich irgendwie einfach nicht so geil, muss ich sagen.
0: Ja, ja also ich habe vorhin, ähm, habe ich jetzt die ersten zwei Folgen von der neuen Season Umbrella Academy äh, mir reingezogen. Ja, ist das ist gut eigentlich. Ja, ich habe die erste Season angeguckt und ich fand es eigentlich schon echt cool. Also hat zwar zwei Folgen gebraucht, um reinzukommen. So ein bisschen so die Welt und die Charaktere und so. Aber ähm, ich finde jetzt so den Auftakt der zweiten Season, also schon geil gemacht und echt spannend. Und nochmal so vom Production Value nochmal ein bisschen krasser. Also so ein bisschen mehr äh, Kohle reingesteckt halt.
1: Okay, okay. Nee, also was ich jetzt durchgeguckt habe, ähm, hat mir, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen. Ähm, selling Trucks und die Internet fast. Das fand mhm. ich eigentlich äh, ah, ist einfach einfach geil gemacht, hier. da kannst du sagen, was du willst. Einfach, Ich glaube auch, das ist so ein richtiger Exportschlager, so also eine deutsche Serie, die auch im Ausland irgendwie voll ankommt irgendwie, das einfach so geil produziert ist und ich habe so das Gefühl, dass halt so diese ganzen nerdigen Technik-Sachen, die da halt vorkommen, dass es einfach halt so Hand und Fuß hat, weißt du? Also nichts irgendwie so, kennst du bei so Filmen, wenn dann irgendeiner sich am PC setzt und so Passwort hackt, dann, äh, mhm. dass das dann irgendwie so wie bei Matrix, so komische Zahlen dann über den Bildschirm laufen. Das ist so total schlecht, einfach so weg von der Realität, einfach. <lacht> aber das seit 1999 kommt es in keinen Film davor. Ja, also, aber trotz, trotzdem, auch wenn sich dann einer irgendwo einhackt und so, das sieht trotzdem einfach nicht so realistisch aus und sowas, weißt Ja, klar. Und, und ich finde halt einfach, dort ist das halt wirklich echt realistisch gemacht irgendwie. Und das finde ich halt voll geil, weißt du? Also, deswegen, die Serie ist einfach Hammer, nach wie vor. Aber ich bin halt, das hat halt wieder nur sechs, next, sechs Folgen, die Staffel. Und die habe ich hast du ja gleich durchgesuchtet, gell? Wenn eine, eine Folge geht hat eine halbe Stunde und dann bist du halt in drei Stunden du halt durch irgendwie. Ja, aber es ist halt schon viel Zeit.
0: Also ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, gedacht für Umbrella Academy, dass ich äh, bei Dunskodrat so ein bisschen äh, für jede Folge mal so, weil ich will mal wieder so ein bisschen äh, ins Detail gehen bei sowas, ein bisschen drüber quatschen und so. Aber die bringen halt alle Folgen immer gleichzeitig raus. So, wenn die alle Folgen gleichzeitig rausbringen, dann gibt es Leute, die haben die am ersten Tag schon fertig geguckt. Wenn ich da irgendwie in fünf Wochen fertig bin mit der Season, dann wurde ich schon zehnmal gespoilt und zuhören will da eh keiner mehr. Weißt ja, du? Ich,
1: muss, ich muss schon sagen, also ähm, bei manchen, bei manchen ähm, Serien finde ich, also find ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn jede Woche nur eine rauskommt. Gerade um so ein bisschen auch das, die Leute so am Ball zu halten, auch so ein bisschen das auch setzen zu lassen. Weil manchmal hat man dann schon irgendwie so ein so ein Moment irgendwie, wo man dann halt einfach alles durchguckt. Und das, ich finde auch, wenn man das so schnell konsumiert, dann fallen auch nicht alle, alle Sachen auf. Weißt du, so, man, das ist wie wenn du jetzt irgendwie halt eine geile Pizza da liegen hast und du isst die halt nicht nacheinander und du stopfst die halt in dich rein irgendwie. So, das war dann halt irgendwie geil, aber irgendwie hast du nicht wirklich genossen. Und ich finde, das schon, das war auch dort so, weißt du, wenn du es dann irgendwie so rein, die reinziehst und dann so nach zweieinhalb Stunden du pennst fast einmal und gucken, aber du willst dann doch noch sehen und ja, keine Ahnung. Also. No. Aber eigentlich passt ja trotzdem vom Titel dann. Drugs, online,
0: fast. <lacht> also, <lacht> ja, aber hey, ich, ähm, ich bin jemand Ich äh, habe auch schon Serien gebinged und so weiter, aber das war dann gerade so an einem Samstagmorgen oder irgendwie meine Freundin war äh, irgendwo unterwegs oder so und dann fängt der Tag irgendwie so langsam an am Wochenende und dann fängt man an und hat am Ende vom Tag die ganze Serie durchgeguckt. Äh, so. Aber das ist halt auch nicht die Regel und nee, ich kann jetzt nee, nicht absolut. nur, weil eine Season rauskommt von irgendeiner Serie jetzt irgendwie mir äh, sechs Stunden da blocken, um das alles äh,
1: durchzuschauen. Weiß ich meine, das ist ja irgendwie auch Zeit, die ich dann nicht habe. Ja, ja, ich finde ich find auch sowieso, also mir geht's zumindest so, dieses Durch das Durchhächeln von irgendwelchen Staffeln, da bin ich irgendwie so voll weg, so. Ich weiß nicht. Also, es, es gab selten jetzt einfach eine Staffel, wo ich sag, oder eine Serie allgemein, wo ich sag, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ich habe ja in den letzten paar Folgen irgendwie so über Netflix so ein bisschen abgehatet, dass da meines Erachtens nicht mehr irgendwas Geiles kommt. Ähm, ich muss jetzt sagen, allerdings jetzt gerade äh, Selling Trucks war irgendwie geil. Ähm, dann irgendwie, was ich halt auch so ein Fan bin, ich mag einfach so Reality, äh, so, so ähm, Dokumentar- ähm, Serien mag ich einfach, so Dokus so ein bisschen mhm. ähm, und äh, was jetzt raus, äh, noch mal rauskam bei Netflix äh, war ähm, äh, Last Chance You, weiß nicht, ob du das kennst, also da ja, hast du mir, auch erzählt. Hast du nicht, hast du mir das erzählt, war es nicht, das mit diesem Football ja, ja, genau, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber auf jeden Fall äh, da gab es das schon drei Staffeln mhm. ähm, und jetzt kam die vierte irgendwie raus und das, das gucke ich mir zum Beispiel an und ich finde, sowas mag ich einfach, so ein bisschen so ein Doku-Charakter ähm, auch auch, was ich auch geil fand, so eine Miniserie, da ging es irgendwie so um, weiß also ich mag es einfach so, so Serien, wo es halt so um, um uh, Schwarzmarkt und Drogen und sowas geht. Und da wurde halt mal das, die ökonomische Seite von diesem Drogenmarkt halt analysiert. Und da fand ich es brutal spannend, das kann ich jetzt vielleicht auch kurz erwähnen, ähm, da ging es um äh, Legal äh, Legalisierung von Cannabis in äh, Kalifornien. Und äh, in ein paar Teilen von USA und man geht ja immer davon aus, wenn du jetzt damals, kannst du vielleicht auch noch erinnern, wo wir noch BWL hatten damals, wo wir so diese ganze Marktgeschichte hatten, wenn man geht ja immer davon aus, wenn man einen Markt ähm, öffnet für die Gesellschaft oder für den freien Handel, dass dann der Schwarzmarkt verschwindet, ähm, weil Drogen haben ja deswegen einen Schwarzmarkt, weil es gar keine offizielle Verkaufsmöglichkeit gibt, weil es nicht legal ist. Und eigentlich müsste es so laufen, dass wenn der Markt legalisiert wird, dass eigentlich dann der Schwarzmarkt verschwindet. Und die Realität hat gezeigt in Kalifornien, dass immer noch 90 Prozent des Cannabishandels auf dem Schwarzmarkt abläuft. Obwohl es eigentlich offizielle Stellen gibt, weil es ja jetzt legalisiert wurde. Und Aber es liegt ja auch an der Distribution, oder? An den Kanälen, die noch existieren. <lacht> ähm... Ja, wobei normalerweise, wenn der, wenn der Markt es komplett sich selber regulieren würde, ohne staatlichen Eingriff, dann würde ja automatisch, ein, wenn der Preis relativ teuer ist bei Drogen, weil der, normalerweise ist der Preis deswegen bei Drogen so teuer, weil gerade durch die Distribution von der Herstellung bis quasi zum Endabnehmer, ja da extrem hohe Risikoaufschläge bezahlt werden müssen. Ähm, gerade zum Beispiel beim Kokain ist das äh, immer ganz äh, gut darstellbar, dass halt irgendwie gerade in Kolumbien selber das Kokain noch relativ günstig ist und dann halt in den USA halt irgendwie den Wert irgendwie verfünffacht oder noch mehr hat, weil es im Endeffekt halt einfach ein hohes Risiko ist, es zum Endverbraucher zu bringen. Aber wenn es einen geregelten Markt gibt, wo du eigentlich legal verkaufen könntest, dann müssten eigentlich die Risikoaufschläge wegfallen und viele viel mehr Leute müssten eigentlich in den Markt eintreten, weil sie sagen, hey, ich kann vielleicht einen guten Gewinn erzielen und je mehr Anbieter es auf dem Markt gibt, je je schneller sinkt eigentlich der Preis. Und wenn der Preis halt auf ein gewisses Niveau gesunken ist, macht es einfach für Schwarzanbieter einfach keinen Sinn mehr, ähm, dann halt Drogen da irgendwo aus dem Ausland reinzuschmuggeln. Also das ist eigentlich einmal die Theorie. Und ich fand es halt brutal spannend, dass halt einfach die Theorie aktuell zum Beispiel in Kalifornien einfach nicht funktioniert. Also man hat den Markt geöffnet, aber trotzdem gibt es einen hohen Schwarzmarktanteil. Und die haben das halt so ein bisschen analysiert, und Hintergrund war tatsächlich der, und ist aber da ist wieder die Regierung halt auch wieder so ein bisschen schuld, ähm, dass die Eintrittsbarrieren für legale Unternehmen relativ hoch sind. Also du musst halt voll viele Konzessionen einholen, du musst voll viele äh, Lizenzen einholen und, 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 um überhaupt anbieten zu können. Und dadurch sind halt die legalen Anbieter von den Produktionskosten immer noch fünfmal zu teuer oder noch mehr wie halt ähm, illegale ähm, Anbieter. Und deswegen ist halt das nach wie vor immer noch ein blühender Schwarzmarkt, weißt du? Und ich fand es aber trotzdem halt so spannend. Und das Einzige, äh, wie man halt diesen Schwarzmarkt auslöschen kann, ist halt, wenn man tatsächlich sagt, okay, ich öffne halt so so weit den Markt, dass halt die Eintrittsbarrieren in den Markt halt relativ gering sind, sodass quasi jeder Zweite äh, das anbieten kann. Und dann wird es halt irgendwie, ähm, ja, dann würde sich der Schwarzmarkt halt ähm, aus, äh, ja, äh, Zurückfahren. Und dann fand ich noch eine witzige Aussage eigentlich, dass es in Kalifornien mittlerweile, wie hier, so wie Winzer hier bei uns oder so Weinbauern irgendwo, mhm. ähm, halt so kleine familiengeführte Cannabis-Plantagen gibt, die halt irgendwie so einen speziellen, äh, spezielle Cannabispflanzen halt anbauen, die halt so anscheinend dann spezielle Geschmäcker haben und was weiß ich was, weißt du? Also so wirklich so individuelle, kleine äh, familiäre Betriebe. Und dass jetzt halt die ganz großen Firmen kommen, die halt einfach so, ähm, ich weiß nicht, wie haben die es genannt, so ähm, nicht Burning Cash, aber irgendwie so gab es irgendwie so einen so Namen, die haben einfach so Geld zum Verbrennen, weißt du, die können einfach sagen, hey, ich mache fünf Jahre mal ein Investment und auch wenn es negativ läuft, egal, ich habe genug Kohle, so. Du meinst die Burn Rate. Ja, stimmt, die Burn Rates, genau. Und ähm, die können natürlich halt, die ganzen kleinen Anbieter können da nicht mithalten und dann wird es halt, gibt es irgendwie so diese, diese magische Dreierformel, dass irgendwann sich jeder Markt zumindest in der freien Marktwirtschaft, so konsolidiert, dass es halt immer drei große Anbieter gibt. In Amerika ist das zum Beispiel relativ ähm, klar darstellbar. Da gibt es zum Beispiel mittlerweile nur noch drei große Autokonzerne. Es gibt nur noch gro drei große ähm, Bierhersteller oder so Biermarken. Und so ist es eigentlich bei voll vielen Sachen so, weißt du, dass es einfach nur noch so die, die großen drei gibt irgendwie. Aber wieso gerade drei? Also ist das jetzt einfach Beobachtung oder ja, das, ist das eine Theorie? Das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine Beobachtung. Das ist eigentlich eine Beobachtung. Also, dass der okay. Markt halt sich so weit konsolidiert und wenn man halt wirklich sich das mal so überlegt, trifft es relativ gut zu. Also, ist das zum Beispiel, finde ich, auch im Social Media Bereich oder sowas oder gerade so im, im Multimedia Bereich, wenn ich jetzt mal angucke, Microsoft, Apple. Und ich weiß nicht, wie man da jetzt noch dazu nehmen könnte. Google. Äh, Google, ja, zum Beispiel. Das ist auch wirklich so diese <lacht> Facebook, ja. Diese großen drei irgendwie sind. Also so, so, es gibt einfach halt so so wenige, wenige Player dann am Markt. Und das, was ich interessant fand, ähm, die großen ähm, Firmen, die jetzt investieren wollen in den Cannabis-Markt, in den legalen Cannabis-Markt, das sind halt die ganzen Alkoholhersteller. Und das fand ich halt so brutal also spannend, die ähm, Bierhersteller, die Alkoholhersteller und die ähm, Tabakindustrie sind die zwei Industrie, die sich jetzt voll auf diesen cannabis stürzen, auf den legalen. Weißt? also Und das fand ich, fand ich irgendwie so spannend, weil die haben ja rückläufige Raten eigentlich und die ja. äh, schauen jetzt, dass sie halt in diesen Markt irgendwie kommen. Irgendwie. Also echt geil und echt spannend irgendwie gemacht irgendwie. Also fand ich echt geil. Also deswegen muss ich Netflix da wieder so ein bisschen äh, aus dem Feuer holen, waren zumindest für mich jetzt ein paar Serien wieder dabei in letzter Zeit, die eigentlich gar nicht so, so scheiße waren. Ne? Ich sehe
0: gerade, äh, wir streamen die Folge ja gerade live und ich sehe gerade, wie die Aktie von Netflix gerade die Höhe schießt. <lacht> Sie haben endlich äh, den Zuspruch von Philipp bekommen, dank
1: Drogendokus. <lacht> noch mehr Drogendokus. Ich weiß noch gar nicht, warum das alte dj das auch gefühlt das ist eine eigene Kategorie bei Netflix. Ja, äh, oder True Crime. Irgendwie so Leute killen. Ja, oder irgendwie so, ja genau, also ich weiß gar nicht, irgendwie scheint es irgendwie so ein Ding zu sein. Ne? Ja, aber das ist doch einfach die Marktanalyse, weißt du, ich. ich meine, also
0: es gibt auch so viele True-Crime-Podcasts, weißt du, wenn ich die Leute frage, so, ja, hört ihr Podcast? Ja, ich höre diesen Podcast, da erzählt eine wie irgendwie so von echten Fällen und so weiter, denke ich mir so, ja, okay, ähm, wenn du dir Fernsehen anschaust, äh, es hat, ist ja nicht ohne Grund, dass morgens irgendwelche Familiendramen hier laufen, äh, morgens sage ich, Mittag, äh, nachmittags, das ist halt einfach das Ergebnis von äh, Marktforschung. Ach, du meinst schon Hartz-IV-TV oder was? Ja, also wer ist um die Uhrzeit zu Hause, was konsumieren die, wo bleiben die hängen und so weiter. Und genauso kannst du es halt auch äh, bei Streamingdiensten anschauen, bei Podcasts und so weiter. Also Und deshalb hast du halt teilweise so ein Überangebot an, von bestimmten äh, Inhalten. Und äh, ich meine, ja, das merkst du ja bei Netflix halt. Das ist halt viele irgendwie überdrogen über True Crime und das, äh, aber das natürlich immer auf der Suche nach dem nächsten Teenie, äh, so hier, äh, wie heißen die? Ähm, Little Liars oder wie heißen die? Keine Ahnung. Irgendwie so eine Serie, die sich alle Teenager anschauen.
1: Davon gibt es ja auch einige. Ja, aber ich finde irgendwie zum Beispiel auch diese, diese ganze Charts, die es da bei Netflix gibt, ich finde es irgendwie so voll Banane. Also wenn das tatsächlich die, die, die Top Tent sind, die irgendwie in Deutschland geguckt werden, ey, dann muss ich echt sagen, boah, ich weiß auch nicht. Also da war... nur <lacht> Armes Deutschland oder ja, was? Ja, ganz ehrlich, ey, da war noch nie eine Serie dabei, wo ich sage, boah, voll sehenswert. Da war einmal mal irgendwie ja, Rick und Morty irgendwie dabei oder so, wo ich sage, okay, ganz cool. Aber ansonsten, ey, nur Bullshit, wo ich mich gefragt welche Leute ziehen sie so einen Scheiß rein irgendwie? Keine Ahnung, das muss ja eigentlich die breite Masse sein, sonst würde das ja nicht irgendwie da in diesen in diesem Ranking auftauchen irgendwie. Keine Ahnung. Nee,
0: naja, also bei YouTube ist es ja so... Äh, zumindest, ich weiß nicht, ob das YouTube je offiziell bestätigt hat, aber da gibt es so ein, zwei Slots in den, ähm, wie heißt das nochmal bei YouTube? Diese ähm, irgendwie Top-Videos des Tages. Da sind immer irgendwie Clips aus dem Fernsehen dabei. Weißt du? Oder irgendwelche Trailer oder so Zeug von irgendwelchen Filmstudios. Das heißt, da gibt es auch Slots, für die bezahlt wird oder wo ein Deal ah, ja, okay, dabei ist. Okay. Und wenn Netflix irgendwie sagt, sie wollen Inhalt pushen. Die haben ja auch, wenn sie ihre sagen, ihre Metrics, so von wegen so und so viele Leute haben es gesehen, die haben eine Zeit lang äh, ein View schon ab 10 Sekunden gezählt oder so. Okay. Und ich meine, nach 10 Sekunden, da ist mir der äh, der Ding hier, die Credits gelaufen, äh, Credits sag ich schon, äh, das Intro gelaufen. Ja. Also von daher, also da immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn äh, eine Plattform nicht äh, die Statistiken
1: rausgibt und dann selbst äh, mein, hier Charts. Ich würde es ich ja, verstehen, wenn Netflix ähm, das macht, um halt vielleicht irgendwie Serien zu pushen, die, sehe, die vielleicht sonst nicht laufen würden. Aber da schneiden die sich ans eigene Knie, ins äh, eigene Fleisch. Weil, die, ja, weil, weil ich meine, ich kaufe den Content ja bei Netflix nicht einzeln. Weißt? Also wäre das jetzt ein Ladenhüter und ich muss den halt irgendwie verkaufen, dann würde ich ihn halt irgendwie pushen oder so. Aber ich meine, ich kaufe ja Netflix insgesamt. Weißt? Ich habe eine. Eine Rate für Netflix, das heißt, damit sich Netflix attraktiv darstellt, sollten die mir ja nicht das irgendwie anbieten, was eh scheiße läuft, sondern halt die Dauerbrenner, die halt eh super laufen mit einer Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann eher auch geil finde.
0: Ja, aber was habt ihr davon zum Beispiel, wenn in den Charts lauter Serien sind, die du schon gesehen hast? Richtig, aber das könnten die ja ausschließen, die,
1: die wissen ja, was ich gesehen
0: habe. Ja, ja, eben, deswegen sind die ja nicht objektiv, das meine ich, also die sind dann immer äh auf den User sogar zugeschnitten, wurde <lacht> darauf zugeschnitten, was jetzt gefälligst angeguckt werden soll, weil es ein gewisses Budget gefressen hat, was man dann auch wieder anhand von Zahlen dann nachweisen muss: so, hey, äh, guck mal, das war ein Hit. Oder oh, das ja, war kein Hit. Also, das ist
1: das hat die Frage. Aber tatsächlich, wenn, es, wenn, wenn ich jetzt Angebote bekomme, die nach meinem eigenen Userverhalten irgendwie sind, dann habe ich einen besch richtig beschissenen Geschmack. <lacht> das muss ich echt sagen. Also, wenn, <lacht> wenn die Top 10 ausgewählt worden sind nach meinem Geschmack, ey, dann, boah, ganz ehrlich, dann habe ich einen richtig beschissenen äh, Geschmack, was Netflix angeht. Das krasse ist, krass, dass Netflix erst äh, kommen musste, damit du es checkst. <lacht> Spaß. Aber wenn wir gerade schon bei gutem Geschmack sind, also ich will dir was zeigen. Ich habe es dir eigentlich auch schon äh, geschickt, aber ich muss es hier einfach kurz nochmal streamen, weil ich, das ist einfach auch so eine, so eine Internetlegende gerade. Ich lasse einfach kurz laufen. Ne?
0: Hallo Kinder, ich zeige euch heute Tiere. Bitte nicht lachen. Schön aufpassen. Okay, los geht's. Die Tiere heißen ein Sködel. Ein Fallalal, Ein Belele. Da, 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 da. <lacht> ich merke so richtig, wir benutzen <lacht> das Internet in zwei unterschiedlichen Sprachen. Das habe ich zum ersten Mal gehört, weil ich einfach... Deutsch ist bei mir so eine Sprache, die kommt übrigens gar nicht vor bei mir. Was ist das? Okay, sorry, du Model. Nein, aber was ist das? ich habe es noch nie gehört. Also auch dieses: Ich betäube meine Sinne. <lacht> Muss ich mir erst heute Morgen reinziehen, was
1: es eigentlich ist. Äh, ja, aber ich... Also das, das Lied, was gerade kam, ist von Stropo. <lacht> und, heißt, mhm. und heißt Tiere. Und ich habe das irgendwie... Da ein Shoutout an, an Tobi, ja, der mir das geschickt hat. Äh, der ist auf, das, äh, auf den gestoßen. Und der hat mir das geschickt. Und der hat irgendwie seit... Ich, also ich, der macht irgendwie schon seit ein paar Jahren, kann man vielleicht schon sagen, macht er irgendwie... Auch eigene Musik und sowas, aber war halt immer so ein bisschen Underground-mäßig. Und er hat es vor drei Wochen, glaube ich, dieses, oder vor zwei Wochen, dieses Lied äh, released, also Tiere heißt es. Ach, das ist ein Bekannter von dir, oder was? Nein, also, das ist irgende so, irgendeiner, okay, der halt okay. so, so, keine Ahnung, weiß nicht, wer da drauf ich. Und der, der Typ, das Video ist halt echt explodiert. Ja, also, das hat jetzt allein schon auf YouTube jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, 380.000 Streams und mhm. ähm, über 40.000 Likes und. Äh, auch in äh, auf ähm, Spotify wird es halt gerade brutal äh, gepusht und was weiß ich was, also das ist halt so ein Internetphänomen halt irgendwie und ich muss halt echt sagen, das ist so ein scheiß Urwurm einfach, das ist irgendwie, weil das einfach, es ist auf der einen Seite ist es so scheiße einfach, so cringe-mäßig, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie so geil, weil ich muss halt echt sagen, dass der Ding, der Beat und so, der da dazu passt, ist eigentlich voll geil, warte, ich lasse ganz kurz nochmal laufen, warte. Okay. Nur, vor allem noch, wer lacht ist dumm <lacht>
0: ja ist es jetzt was ist es jetzt, ist es noch Trap oder ist es jetzt schon
1: was anderes ich, oh, ich weiß gar nicht wie man das jetzt irgendwie bezeichnet wahrscheinlich ich, ja wahrscheinlich würde ich schon sagen ja Okay. wobei aber gut, ja, äh ja genau, sag noch was Du, nee, ich wollte gerade zu was anderem überleiten. Nee, aber sag, aber, dann, aber dann, bevor du das ganz anders überleitest, wenn wir da gerade bei Trap sind und was ist, ich, ich muss echt nochmal eine Lanze brechen für Moneyboy. Äh, oder äh, aka äh, YSL No Plug. Äh, weil er hat Ding. Äh, <lacht> <lacht> ja, weißt du nicht, dass er auch noch so heißt? YSL No Nein, Plug. Nein, ich habe. Weißt du noch, dass er dieses Yves Saint Laurent
0: Zeug da trägt und äh, irgendwie hier mit dem Shirt und einem Tuch. Nee, das war das
1: Gucci-Tuch. Äh, aber das habe ich nicht gewusst, dass er sich so nennt. Doch, der hatte doch, der hatte mal irgendwie so einen Auftritt. Also das muss man echt sagen. Vor ein paar Jahren ähm, hat er irgendwie so einen Auftritt gehabt und dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist vorgefallen, keine Ahnung. Dann hat er irgendwie im Rausch irgendwie hat er dann halt seinen kompletten YouTube-Account gelöscht und halt ganze Moneyboy-Thema halt äh, gelöscht. Und wollte halt mhm. so einen so Restart machen. Und hat dann halt gesagt, okay, ja, er nennt sich nicht mehr Moneyboy, er nennt sich jetzt L. Noblack. Weißt du? mhm. Und ähm, seitdem tritt er auch, auch unter dem Pseudonym No Noblack oder nach wie vor Moneyboy halt auf. Und ähm, ich halt immer noch da voll hinterher. Und ab und zu, weiß so keine Ahnung, einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr gucke ich halt irgendwie trotzdem zu. Ich habe halt mal nach Moneyboy, weil nachdem der halt <lacht> <lacht> Das hat sich halt wie so Einmal im Jahr ist Weihnachten, mein Geburtstag, nach Moneyboy suchen. Ja, einmal, einmal im Jahr ist einfach Moneyboy-Tag. Einfach Moneyboy-Tag. <lacht> und, dann, und, dann und dann suche ich einfach nach Moneyboy, was es so Neues gibt, was, was so immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Und ich muss halt echt sagen, man kann halt echt über den Typ sagen, was man will. Ich weiß nicht, wann das, wann das eine Lied rauskam, das äh, dreht den Swag auf, ich weiß nicht, vor zehn Jahren vielleicht oder so, wo der so, ähm, da mit dieser Scheiße irgendwie so ein bisschen ein In Internetphänomen war. Und ich muss sagen, mittlerweile hat er so eine gewisse Ernsthaftigkeit aufgebaut, die mich halt echt auch fasziniert. Also wie kann man trotz jeder Widrigkeit so an diesem Ding dranbleiben? Weißt? Also so so da einfach dranbleiben und da weiterhin irgendwie seine Musik machen und der droppt halt wirklich gefühlt jedes Jahr ein Album. Und das Album hat dann halt irgendwie auch 20 Songs. Also der hat wirklich, der lässt nicht locker. gell? Und der hat jetzt neulich ähm, wieder ein, ein Album released. Und das wollte ich hier an der Stelle, also wir verdienen ja hier nichts dran, den, den zu pushen. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, äh, ich glaube, Philipp ist jetzt hier so äh, Uh, New Music
0: Influencer hier gesponsert bei Apple Music <lacht> oder Spotify. Und der droppt hier jetzt einfach die neuesten Albumempfehlungen. Uh, von daher, Leute, uh, betäubt eure
1: Sinne. <lacht> Was geht? Nee, also ich, ich, muss, ich muss einfach kurz gucken. Er hat, er hat jetzt, ich ähm, muss man einfach dazu sagen, also er hat jetzt ein neues Album ähm, released. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Äh, Feed Discreet heißt es. Ähm, Genau, 2020, 1 Feet of Screens und hat nochmal 2020 1, ähm, released. Und jedes von den Alben hat ungefähr 20 Songs. Und, ähm, also, weißt du, man kann irgendwie sagen, was man will, aber der Typ, der, der liefert halt einfach echt ab, weißt du, ob er jetzt halt, er liefert halt Content, ob es halt geiler Content ist, das, jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich muss halt echt sagen, echt krass. Und er hat jetzt irgendwie, jetzt muss ich mal gucken, äh, von einem Track gucken, von welchem Album ist es. Äh, auch von einem, das dieses Jahr released wurde, hat er halt irgendwie, da war halt ein Song drauf, der halt relativ ähm, gut lief. Da hat er halt auch schon in, allein in Spotify über 5,6 Millionen Streams. Und ich muss halt echt sagen, für jemand, der halt eigentlich scheiße äh, Content produziert, ist der halt echt trotzdem noch ein nachgefragter Dude einfach, Weil ich muss man halt echt sagen, weißt du? Also irgendwie... Voll viele One-Hit-Wonder irgendwie, die halt da einmal mal im Internet so ein Phänomen waren, äh, tauchen halt wieder ab. Aber der hat sich irgendwie in dieser Trash-Szene irgendwie halt voll etabliert, muss ich sagen, ja. Du sprichst immer von Trash und schlecht
0: und so weiter. Also äh, jetzt lass doch mal raushängen, du bist schon Stan ein bisschen, oder? Also
1: du findest die Beats geil, du findest die Texte geil. Warum bezeichnest du es noch als Trash? Ja, weil es ist trotzdem irgendwie schon so ein bisschen so ein trashiges es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen trashig, muss ich sagen. Obwohl ich sagen muss, also ich finde auch die Texte irgendwie, naja, geht so. Äh, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Aber ich muss halt sagen, echt die Beats, ich weiß nicht, wer die Beats für den macht und so. Aber die sind halt echt zum Teil wirklich echt geil. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Also da sind wirklich echt geile Beats dabei. Es ist auch, ist auch viel Scheiße dabei und so. Aber manche Beats sind halt echt geil. Und ähm, ja, wollte ich einfach nur nochmal so... Da muss ich, finde ich, kann man auch mal einen Shoutout geben an jemanden, der halt wirklich trotz jeglicher ähm, Schwierigkeiten hier weiterhin am Ball bleibt und dann halt einfach, <lacht> ja. Er hat sich durchgekämpft, so durch all die,
0: all die äh, Hürden und über alles drüber gestiegen und, ja, aber, aber apropos Cringe, ähm, <lacht> hast, hast du es mitbekommen, dass äh, TikTok in den USA äh, verboten wurde, wird und so weiter?
1: Ja, oh, ey, <lacht> Das muss ich auch kurz das sagen, das ist ja eigentlich mal, also ich bin echt kein Trump-Fan, ja, das kann ich echt hier offen sagen, aber ich meine in... Was? Wie kontrovers. <lacht> Was fällt dir ein? Aber, aber ich muss echt sagen, ähm, in der in der Einstellung, die der Trump gerade verfolgt, dass er halt sagt, ja, ähm, er spielt im Gedanken, TikTok irgendwie in den USA zu verbieten, kann ich ihn bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, weißt weil ich muss halt echt sagen, wie anmaßen kann eigentlich die chinesische Regierung sein, ganz ehrlich. Also jetzt irgendwie auf die Barrikaden zu gehen und sich darüber zu beschweren, dass TikTok irgendwie ähm, in den USA vielleicht verboten wird, aber selber halt keinen Social-Media-Anbieter in in, im eigenen Land in China erlauben, sondern alles lizen, äh, alles äh, zensieren, finde ich halt irgendwie, also es ist ja, das lässt sich ja an, an, an Dingen nicht überbieten irgendwie, an Dreistigkeit, weißt du, also wenn, wenn, ich, wenn ich der Meinung bin, ähm, hier irgendwie ähm, mein Recht geltend zu machen und zu sagen, hey, wir leben hier, äh, USA ist eine freie Marktwirtschaft, also äh, müsst ihr TikTok irgendwie erlauben, ähm, dann muss ich auch im eigenen Land einfach die Regeln lockern, also es geht doch nicht, oder? Ich weiß, ja, also ist du, so Das Seltsame bei der Geschichte
0: ist ja auch, dass äh, wenn TikTok verboten werden soll in den USA, dann äh, wird parallel äh, ein Käufer gesucht, ein amerikanischer. Aktuell ist es Microsoft, mhm. dass halt Microsoft jetzt äh, TikTok kauft, ja. um daraus eine amerikanische App zu machen. Und ich habe mich also gefragt, so, TikTok ist zwar die chinesische App, äh, ist aber weltweit verfügbar. Und wenn jetzt die USA wegfallen würden als User, glaubst du, dann würde dann Europa hinterher gleich äh, mit dem Verbot kommen? Nein. Oder Weil ich, ich meine, verlieren die dann wirklich so
1: viele Nutzer, dass es für die Sinn macht, die App dann zu verkaufen in die USA? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, Also da muss man auch immer sagen, Europa pennt das sowieso bei. Also alles, ich glaube, alles, was irgendwie aktuell gerade mit Digitalisierung oder digitalen Medien zu tun hat, da ist einfach China und äh, USA sind einfach die Player. Europa, das ist einfach den kann ich einfach in den Arsch schieben. Und die, die werden naja,
0: also die, 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 der Grund, warum wir auf jeder Website akzeptieren müssen, dass, wir jetzt Cookies, dass die Website Cookies hat, das kommt ja aus Europa. Also so ist nicht.
1: Ja, aber im Endeffekt, außer, außer Regularien oder vielleicht äh, für, für äh, Datensicherheit oder sonst irgendwas ähm, irgendwelche Gesetze ähm, rausbringen, hat ja eigentlich Europa nicht wirklich was geleistet. Okay, sorry, Spotify. Äh, wir sind auf Spotify und so. Okay, äh, das ist vielleicht jetzt mal irgendwie so ein Glücksgriff, der aus Europa kam. Aber ansonsten Aber warte ganz kurz zu Spotify, weil du die gerade
0: verteidigst. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Spotify äh, verteidigt. Also wenn Spotify, wenn ihr das Nein, jetzt hört, und wir haben unsere drei <lacht> Folge rausgebracht und ihr habt uns gekauft, sorry. Aber ich bin kein Fan von Spotify. Und ich bin Nein, auch, nicht ich bin ein auch Fan kein Fan davon, von, dass ich ja, dass die Leute Podcasts mit Spotify äh, gleichsetzen, weil Podcasts sind ein freies Medium, die gibt es nicht äh, nur bei Spotify. Also Leute, wenn ihr unseren Podcast hören möchtet und äh, ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Spotify-Abo zu holen, damit ihr keine Werbung hören müsst, Leute, der Podcast ist umsonst.
1: Holt euch einfach eine kostenlose Podcast-App. Ja, also ich scheiß mal auf, Fan, auf Fans sein irgendwie so von, von, von Spotify. Ich wollte einfach nur sagen, was halt wirklich, wenn es halt um digitale Medien geht und sonst irgendwas, da ist einfach, sind einfach China und USA sind einfach da die Player äh, und da hat einfach Europa nichts mitzureden und deswegen werden die da jetzt auch nicht anfangen bei TikTok irgendwie groß rumzumachen äh, und die werden TikTok auch weiterhin benutzen. Ich glaube halt tatsächlich, dass halt USA da einfach ein viel attraktiver und größerer Markt ist und dann verstehe ich natürlich schon die Chinesen, dass sie dann sagen, hey, bevor ich die App nicht irgendwie bei einem äh, die das Thema ist ja TikTok an sich wird ja kann, kann ja auch nicht in China äh, verwendet werden sondern in China gibt es ja irgendwie auch so ein so ein, so ein TikTok Lite oder so ein äh, äh, China TikTok irgendwie das halt Genau, auch, das wusste ich nicht. Also ist das so? Ja, ja, das ich habe das heute gelesen. Es gibt irgendwie so ein China TikTok, sage ich mal. Das mhm. da es da es sind einige Funktionen ausgeschalten, die man im normalen TikTok machen kann. Also du kannst Krass, okay. du kannst anscheinend also halt lauter so Sachen, wo du halt äh, die Regierung diffamieren kannst oder Videos, wo halt äh, von der Regierung so ein Button. <lacht> <lacht> so Regierung diffamieren. <lacht> so. <lacht> nee, aber halt irgendwie so, keine Ahnung, wo dann halt irgendwelche Memes ähm, von der Regierung kommen oder sonst, irgendwie. das ist halt alles ausgeblendet. Also das geht nicht. Da ist das einfach die, äh, wieder, wieder halt äh, stark ähm, eingeschränkt. Und deswegen kannst du das offizielle TikTok eigentlich eh nur in den Märkten USA und Europa oder halt ansonsten weltweit nutzen. Und da ist für USA halt einfach der größte Markt. Ja? Und wenn ich dann halt nur noch Europa habe, dann muss ich mir ja halt schon fragen, okay, wird es dann halt interessant? Und lieber verkaufe ich es jetzt an, an ähm, Microsoft, äh, dann verdienen die wenigstens noch ein bisschen Kohle. Aber ich muss sagen, der Streit an sich, den finde ich sowieso, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, boah das ist irgendwie so, das ist so, ich finde es ist so voll, da geht eigentlich geht's da nicht irgendwie um die Firma, da geht es eigentlich um Werte. Da geht es eigentlich um ein Wertesystem, was einfach wie früher im Kalten Krieg zwischen Ost und West, es sind einfach zwei unterschiedliche Wertesysteme, die einfach eine unterschiedliche Auffassung haben, was irgendwie äh, Rechtsstaatlichkeit angeht und da, die kommen halt einfach nicht da ähm, zusammen, weißt und, und dann versucht der einen das irgendwie über ein Verbot zu machen und die anderen regen sich dann wieder hier auf und und das ist für mich alles so, so lächerlich, weißt du? Also ich meine, wenn ihr äh, da irgendwie ins Gespräch kommen wollt, dann müsst ihr halt euch aufeinander zubewegen. Ja, das Krasse ist jetzt auch bei der ganzen Geschichte, dass die USA,
0: also die Regierung, die erwartet dann auch äh, von dem Abkauf so gesehen auch irgendwie so eine Art Provision.
1: <lacht> <lacht> weißt du, wie so, wie so halt so ein Makler. Ja, aber weißt du, das ist das auch klar, weil ich wette mir die 100 Prozent das über Irgendwelche Wege der Staat auch an, diesem, an dieser Firma beteiligt ist. Deswegen, die, das, was der Trump offenkundig ähm, anmarkert äh, an der ganzen Sache, das kann ich schon bis zum gewissen Grad nach, äh, nachvollziehen, dass er halt sagt, er hat Angst, dass halt amerikanische Nutzerdaten Daten halt in chinesische Hände geraten weil das halt eine chinesische App ist oder der Produzent halt in Chinesisch. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad schon verstehen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass es mir das überhaupt nicht bewusst war, dass die App aus China kommt. Also bis das. Uh, also okay Nee, bis dieses Gespräch. Kam, das war mir irgendwie nicht bewusst. Ich habe mich mit TikTok Echt? nie beschäftigt, okay. weißt du? Ähm, und deswegen war mir das nicht so bewusst. Aber ähm, da kann ich jetzt die Argumentation von Trump verstehen, aber im Endeffekt geht es halt schon auch so ein bisschen nur wieder darum, ähm, dass man sich halt äh, wieder nicht irgendwie erlauben lassen will jetzt das zu akzeptieren von China, aber im Gegensatz werden wieder andere Sachen von China nicht akzeptiert, sondern das ist dann einfach so, ja okay, wenn der halt so reagiert, dann reagiere ich auch so, weil du, also dann halt irgendwie sich da wieder äh, so gegenseitig hochspielen, statt vielleicht einfach sich darauf zu committen, zu sagen, okay, wir machen halt alle messenische Dienste für alle in beiden Märkten frei zugänglich oder sowas, weißt du, das wäre jetzt irgendwie ja auch eine Idee. Ja, also
0: ich meine im Endeffekt, äh, die Leute, also die amerikanische Regierung will selbst also jetzt ohne, ohne Verschwörungstheorien jetzt hier äh, breitzutreten, aber bevor die chinesische Regierung schaut, was die Nutzer macht, äh, soll das gefälligst die amerikanische Regierung machen, bei ihrer eigenbevölkerung. Also so in so ein bisschen, also ja, so ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung. Aber bei dieser ganzen Geschichte jetzt auch ähm, gibt es ja auch Nutzer, die diese App nutzen. So. Und was ich da halt so äh, geil fand, war, dass ähm, sich die amerikanischen TikTok-Nutzer gegen die ihre Regierung, also die Regierung ist jetzt nicht nur Trump. Also ich glaube, diese Empfehlung, TikTok so in den USA zu verbieten, das kam ja nicht nur von Trump. Das war ja auch aus dem Biden-Camp, das war von den Demokraten. Da hieß es auch, die Mitarbeiter im in, in, äh, Umfeld von irgendwie wichtigen Politikern und so weiter. Äh, sollten nicht diese App auf dem Handy haben. Weil mhm. vielleicht irgendwie mitgeschnitten wird oder wie auch immer so Sachen halt. Mhm. Und ähm, diese Nutzer aber, also diese äh, Pre-Teens und Teens, äh, die haben sich ja so gesehen dann auf die Seite der App geschlagen. Und so von wegen. Also äh, scheiß Regierung, äh, die können nicht TikTok verbieten und so weiter. Also wenn TikTok gekauft wird, dann besteht die App ja trotzdem weiter und die werden ja trotzdem noch da sein. Aber es ist doch krass, das ist eine App die eigene Bevölkerung so ein bisschen kidnappt, so von wegen, hey, ähm, in erster Linie ist mir wichtig, dass diese Plattform erhalten bleibt, dass ich meine Followerzahl behalte, dass mein Content äh, bleibt, und ob das jetzt Chinesisch ist oder äh, aus Nordkorea oder wie auch immer, ähm, ist mir egal. <lacht> also, also äh, ich weiß nicht, äh, wie, wie stehst du dazu, so wenn, wenn da Nutzer sich dagegen wehren, dass sowas äh, äh, präventiv verboten wird. Weil an sich kann man ja auch nicht nachweisen, dass es jetzt zu irgendeiner Weise äh, gegen...
1: Die USA verwendet wird. Ja, ich meine, ich mein, da denkt halt jeder wieder irgendwie nur an sich selber, weißt du? Und das ist halt ja auch bei den, das ist bis zu einem gewissen Grad ja auch nachvollziehbar und auch für dieses, für die von den Usern aus so nachvollziehbar, dass jemand halt sagt, hey, wegen so einem blöden Streit, der jetzt irgendwie zwischen Regierungen stattfindet, verliere ich vielleicht halt irgendwie da meinen mein Account. Und es gibt ja sicherlich, also nicht nur sicherlich, es gibt auf jeden Fall ähm, halt äh, ähm. Influencer oder User, die halt über TikTok halt echt ihre Kohle verdienen. Und wenn ja, es und wenn es dann halt einfach dann aufgrund von einem Regierungsstreit halt einfach dazu führt, dass von heute auf morgen diese App nicht mehr geht, dann ist halt meine Existenz weg, weißt also, du? Aber du sagst immer Regierungsstreit. Ja, also ich meine ein Streit zwischen den zwei Ländern, würde ich jetzt einfach mal Ja,
0: aber selbst das, das würde ich ja so nicht mal unterschreiben. Das ist ja einfach eine grundsätzliche. Ähm, eine, also ich finde zum Beispiel, Deutschland ist, äh, positioniert sich nicht wirklich äh, gegen manche Geschichten, die China abzieht. Da ist die USA schon ein bisschen zu übertrieben, aber in manchen Sachen ist es halt, in manchen Bereichen ist es schon so ein bisschen mehr Real Talk, als jetzt Deutschland jetzt Kontra gibt. Und äh, ab einem gewissen Punkt verlierst du ja dein Gesicht, wenn du dann nicht äh, bei sowas Grundlegendem ähm,
1: nicht Stellung beziehst. Weiß ich ja, meinst, das ist, dann ja ist das ist ja auch legitim, aber ich meine ja, ich meine halt, ähm, dass halt von heute auf morgen halt durch so eine Entscheidung halt einfach die Existenzgrundlage von jemandem halt ähm, wegfällt und das scheint jetzt für viele Hörer oder vielleicht auch für viele Leute zu sein, hey, ganz ehrlich, wir reden hier über TikTok, aber äh, es gibt halt echt Menschen, die verdienen damit halt ihren Lebensunterhalt und für die, für die kann das halt schon, ähm, natürlich können die auch einen anderen Job machen und so, ich will das auch nicht verteidigen, aber ich, ich meine nur, also, dass halt die dann natürlich erstmal aufs an sich selber denken, unabhängig davon, was mit den Daten im Hintergrund passiert, das ist für mich schon nachvollziehbar. Ja, ja. ja.
0: Nee, aber ich, ich fand es einfach interessant, dass sich da, ähm, das also theoretisch kann ja eine App aus dem Ausland die deutsche Jugend zum Beispiel hijacken. Weißt, indem sie zum Beispiel sagen, so, hey, äh, hier ist dieses Game, äh, installiert das alle, dann haben sie das drauf und dann, ähm, kann ich habe ich schon mal die irgendwie safe und kann damit halt mit der Nutzerbasis halt anstellen was ich halt will so also was was jetzt für mich in meinem Interesse wäre und ähm, siehst du das schon so ein bisschen als so eine Strategie von manchen Ländern dass sie sich in manche Länder eben so über die Nutzer ähm, so annähern also so ähnlich wie jetzt
1: so ähm, russische Bots oder so, also was Klar, ja bei Social ich mein, der Fall mein, war. Ich das meine, war, das, das, das war ja eigentlich, das ist Paradebeispiel war ja tatsächlich damals ja der Brexit, wo man ja nachweislich äh, nachweisen konnte, dass aufgrund von Falschdaten und Falschmeldungen und so weiter den sozialen Medien eigentlich die, die Entscheidung, die Wahlentscheidung für den Brexit halt eigentlich beeinflusst wurde. Und das war ja eine relativ knappe Entscheidung. Das, das ist voll im Gange. Also ich glaube, dieser, dieser Kampf in den sozialen Medien und, und so weiter und äh, der Kampf der Information, sage ich mal, und Informationstechnologie, der ist schon voll im Gange. Also, definitiv. Und, der, und es gibt ja nichts Besseres, wie zum Beispiel die, eine junge Bevölkerungsschicht, zum Beispiel auch gerade in den USA, wie viele Neuwähler es ja gibt, die noch nicht irgendwie ihren, die keine Ahnung, über 30 Jahre, äh, jemand, der über 30 Jahre die Republikaner wählt, da muss schon viel passieren, dass sie jetzt halt sagt, ich will die Demokraten. Sondern der geht halt hier und macht sein Kreuz wieder bei den Republikanern. Aber die neue Wähler, das ist ja eigentlich eine Gruppe, die kann ich noch richtig formen. Und wenn ich die, wenn ich es halt schaffe über, über die Medien und auch die Information, dass irgendwie zu 90% Prozent oder ich weiß nicht wie viel Prozent sich halt mittlerweile die Jugendlichen halt ihre Informationen aus sozialen Medien holen oder halt generell übers Internet und nicht mehr über eine andere Quelle, wenn ich halt diese Informationsbasis kontrolliere, dann kontrolliere ich halt einfach die junge Wählerschaft, die junge Bevölkerung eines möglichen jeden Landes. Und es ist natürlich, es also ist halt so krass, weißt du, also da kann, ich kann mir gut vorstellen, also ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch andere Gründe dafür oder dagegen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass China äh, aktuell kein großes Interesse hat, ähm, Trump äh, nochmal ähm, an der Macht äh, zu sehen in den nächsten vier Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass, dass China schon die, die, das Interesse hat, äh, Trump da vom Sockel zu stoßen, höchstens, es gibt irgendwelche anderen Gründe, die mir jetzt nicht bekannt wären, äh, was jetzt positiv wäre für China. Und damit kann ich mir schon vorstellen, dass die versuchen, die jüngere Bevölkerungsgruppe mit irgendwelchen Kampagnen äh, dazu zu bewegen, für beiden zu stimmen, als Beispiel.
0: Ja, also die, Fra die Frage ist halt immer so ein bisschen, was ist so dieses Ziel? Wenn du jetzt sagst, irgendwie so Wahlmanipulation, okay. Ähm, die Frage ist halt, ob man auch so grundlegend ähm, Dinge eben in eine bestimmte Richtung lenken kann, sei es jetzt irgendwie Konsum oder äh, eine wie soll ich sagen, so, eine, so ein positives Meinungsbild zum Beispiel gegenüber jetzt, ja. keine Ahnung, mal ganz blöd gesagt der chinesischen Regierung. Also so, dass ja, sie jetzt klar. sagen, so hey, China ist doch voll cool, so weißt du? Also dass man dann alles, was sie halt äh, nicht so cool machen, dass das halt dann äh, geglättet wird. Weil es <lacht> dann immer so zwischendrin mal so ein bisschen halt Propaganda reinkommt.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass <lacht> über über eingestreute äh, Werbung und sowas als äh, speziell chinesische Medien, chinesische Hersteller und so weiter halt supportet werden, weißt du? So wie Huawei oder äh, was weiß ich was, äh, was mhm. ja eigentlich, glaube ich, Huawei heißt, oder wie heißt es auf Chinesisch? Ich, die, die, äh, Huawei äh, oder nee? ja, äh, äh, uh, 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 irgendwie so ganz, uh, ganz komisch heißt es, glaube ich, in, in echt. Äh, Huawei, Huawei. Ja, irgendwie so heißt es, glaube ich. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da die chinesische Regierung Interesse hat und das natürlich dann irgendwie versucht, dann halt noch zusätzlich einzustreuen irgendwo oder so, ja. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist ja, weißt du, auch diese, diese wenn wir gerade bei Informationspolitik und Fake News und sowas sind, ich meine, dann gibt es natürlich auch wieder die schlechten Beispiele, wo halt irgendwie ein Blinder mit Krückstock sieht, wo jetzt am Wochenende in Berlin diese, diese Demonstration war mit diesen <lacht> 20.000 Leuten. Mit den Millionen. Oh, ey, ganz ehrlich, Leute, also, das ist so, also das ist, das ist auch dann irgendwie, so, ich habe manchmal das Gefühl, das ist dann irgendwie so, dann diese, der, der klägliche deutsche Versuch, ähm, dann irgendwie da so auch, ähm, da, da, da habe ich manchmal, da habe ich so ein Bild. Da stelle ich mir irgendwie so vor, wie Merkel äh, vor ein paar Jahren gesagt hat: Ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Da denke ich manchmal, das liegt nicht, das ist tatsächlich so. Also, das liegt ist es nicht nur bei Merkel, sondern irgendwie gefühlt für ganz Deutschland. So, wenn du schon Fake News verbreitest, was Trump schon ähm, vor vier Jahren nicht konnte, wo er da irgendwie bei seiner Vereidigung irgendwie falsche Bilder gepostet hat oder sonst mhm. was. Alter, wie kann man denn jetzt tatsächlich in irgendwelchen sozialen Medien. Bilder verbreiten, anscheinend, dass da Millionen Leute in Berlin demonstriert haben und dann hat man irgendwie rausgefunden, im Nachhinein, das waren so Bilder von der Ding, glaube ich sogar von der äh, Love Parade oder was weiß ich weiß nicht, was für Bilder da irgendwie dann rumgingen oder sowas, weißt du, also so so ultraschlecht, weißt du, was, so, was wirklich auch ein Blinder mit Krückstock sieht, das ist dann halt einfach wieder so, so diese weiß ich nicht, diese deutsche Antwort irgendwie auf äh, Fake News, weißt du, so, ich weiß auch nicht. Da es auch, da hat
0: mir Twitter äh, einen Tweet empfohlen. Äh, da steht da drin, das von äh, Ad Anon Kollektiv. Anonymous Kollektiv, ja keine Ahnung. Äh, in Hashtag #Berlin waren wir gestern 1,72 Millionen Menschen, welche für ihre Freiheit demonstriert haben. Von wegen nur 17.000 blöde Medien Ausrufezeichen 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 11 seht selbst aus. Oh, so. Und dann ist da so ein Bild von äh, der Copacabana hier, äh, Rio, der Strand, der so komplett überfüllt ist. Weiß. Also nicht mal Berlin, <lacht> weißt du. So. Und dann äh, posten andere Leute noch so Bilder so von Mekka und so, weiß, wo lauter so Leute <lacht> rumstehen. <lacht> und das ist halt so geil, weißt du, weil, oder hier von Star Wars dann und so weiter. Also es, es ist schon immer ähm, diese, 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 wie, wie nennt man die nochmal? Die vokale Minderheit so ein bisschen. Also die, die am lautesten schreien, das sind nicht unbedingt die meisten. Und das ist da auch immer bei gerade so Geschichten halt äh, so der Fall, weißt Man denkt irgendwie jeder zweite ist Reichsbürger. Dabei sind es halt, äh, keine Ahnung, ein Mückenschiss. So verglichen jetzt mit der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Aber die sind halt so
1: laut und so unangenehm, dass es halt einfach, dass du das Gefühl hast, die sind überall ja, ich, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich zu was ich dazu sagen soll. Weißt du, das ist. Ich, ich, mich wundert es halt immer wieder, was für Ereignisse es geben kann, wo eigentlich so bitter verfeindete politische Gegner oder, oder auch Menschen, die normalerweise eine ganz unterschiedliche Weltanschauung haben, plötzlich bei so einem Thema vereint laufen. Weißt also dass da halt irgendwelche Nach äh, irgendwelche Verschwörungstheoretiker mit irgendwelchen äh, Erkennbaren Rechtsradikalen irgendwie laufen, dann irgendwelche Linksextremen da noch dabei sind. Also, und das irgendwie eine ein, ein, eine Einheit bilden soll, weißt Also, wo, wo Leute dabei sind, die sich normalerweise, wenn es Corona nicht gäbe, irgendwie im Arsch angucken würden. Weißt du, also ich, das, ich bin da echt, irgendwie echt verwundert, muss ich echt sagen. Ja, aber ich, ich. Und das Beste ist ja noch, dass der Veranstalter aus Stuttgart kommt, gell?
0: Ja, ja Stuttgart, repräsent. <lacht> <lacht> ja, aber ich... ich, ich, ich <lacht>
1: Ein Vogel. Oder keine Ahnung. Nein. Ja, aber... <lacht> <lacht> Grinch alert. Ich muss, ich, muss einen Button,
0: ich muss einen Button da finden. Wollen wir finden. Aber ja, ich meine... Da das, das sind, das sind Leute, also da sind Leute, die müssen sich halt mit anderen zusammentun, weil sie halt auf Zahnfleisch gehen weil sie irgendwie äh, Pantomime in Theatern gemacht haben vorher. weiß du, ich meine? Also, was vorher schon brotlose Kunst war, ist jetzt halt total tot. So, weißt du? Also wirklich tot als tot. Und das verstehe ich natürlich, dass man dann so in der Verzweiflung, sich so nach in jedem äh, Strohhalm
1: so ein bisschen ja, ich, ich, find, ich bin, auch, ich bin auch nach wie vor der Meinung, wir leben nach wie vor in einem freien Land und es gibt Meinungsfreiheit und was weiß ich, und das ist alles okay. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad, ich weiß nicht, ich sage es immer wieder, jeder darf seine Meinung sagen, aber es muss einfach wirklich nicht immer jeder seine Meinung sagen. Weißt du, das ist vor allem, ich meine auch so provokant, dann halt irgendwie da auch zusammenzustehen und dann halt irgendwie auch diese, weißt du, diese, diese, ich meine, ja, egal, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich zu so sagen soll. So, das ist so ich fa ich fand es halt krass, als sie angefangen haben, so sich so alle mit der Zunge zu
0: küssen und so weiter, um zu zeigen, es gibt kein Corona.
1: Was? <lacht> Nein.
0: War schon auf der falschen Internetseite. <lacht> ja, so, so ein Massenknutschen. So. Ey, die geilste Meldung. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie finde. Aber scheinbar ist ein, eine Art Yogi oder sowas. Also, nicht Jogi, also irgendwie so ein, ähm, so ein indischer, geistlicher, da gibt es aber viele und es gibt's auch viele, also ein indischer Priester, steht hier, äh, ist an Corona gestorben,
1: mhm.
0: nachdem er, aber das war, also er ist gestorben, nachdem tausende seine Follower Kekse gegessen haben, die mit seinem Speichel benetzt waren. Hä? Was? Also er ist an Corona gestorben. Ja, okay. So. Aber bevor er an Corona gestorben ist, also nicht während er im Sterben lag wahrscheinlich, äh, hat halt in der Zeit, wo das halt jetzt auch noch dazu führen könnte, dass seine äh, Follower, so gesehen, also seine äh, Jünger, mhm. äh, auch angesteckt werden könnten, hat er den Kekse gegeben, von denen sie wussten, dass sie mit seinem Speichel benetzt sind. So so ein bisschen so, äh, wow, wir können einen Teil von ihm haben. Weißt du, und dann essen sie halt so Kekse, wo seine Spucke halt drauf ist. Hey,
1: also A, voll ekelhaft und B, so, was soll das? <lacht> ja, das
0: denke ich mir halt so, es gibt so es gibt ja so manche Sachen, die wir äh, so im Alltag, zum Beispiel in der Kirche, wenn man hier diesen Becher rumgibt, wie heißt denn das nun mal
1: ähm, Beim Abendmahl, also ja. diesen diesen Wein, ja, Leib, äh, Blut Christi und glaub Leib Christi ist es ja. Ja, und das macht man doch äh, nach dem Gottesdienst immer, oder? Ja. Ich weiß, nicht nee, immer. Nicht, nicht immer. Ich, ich weiß gar nicht, wann man das genau macht, muss ich ehrlicherweise passen, aber ähm, ja, ja, genau. Ja, ja
0: also ich habe das auf jeden Fall mal bei einer, ähm, bei einer Trauung in der Kirche gesehen und äh, der Pfarrer, der äh, wischte dann immer so diesen Rand von diesem Becher, glaube ich, jedes Mal ab oder nur, wenn er getrunken hat oder ich weiß nicht mehr. Nee, der, der wischte und, es ab und treten dann ein bisschen den Becher. Genau. Und ähm, das sind so Sachen, die sind ja aktuell, fallen die wahrscheinlich komplett weg. Äh, die Frage ist, auch, ob es sowas in Zukunft noch äh, geben wird. Oder zum Beispiel, jetzt war ja letztens äh, das äh, Opferfest. Also da hast du auch mitgefeiert, so als Opfer. <lacht> ich mein,
1: ich mein, den, den Willst
0: <lacht> du Ich wusste, dass es das bringen würde, muss musste ich es jetzt erst bringen. <lacht> Scheiße, <Mann>. Und ähm, <lacht> äh, bei Kindern und äh, älteren Menschen ist Wusstest es ja so, gefeiert, dass man. Dass <lacht> man den aus Respekt so die Hand küsst ja. und zur Stirn führt. Und das macht ja bei Älteren und so. Und äh, wenn du jetzt eh keinen, äh, also wenn du eh Abstand halten sollst, dann ist es auch sowas, was jetzt wahrscheinlich äh, kürzer getreten ist, weißt du? Und deshalb sind solche Meldungen wie jetzt irgendwie Leute, die äh, vollgerotzte Kekse fressen, von irgendeinem so <lacht> Typ, der sagt, der sagt, hey, ich weiß, ich weiß, was abgeht, das hört sich halt noch viel krasser an, weißt du, also da denkst halt so, what the fuck, was ist jetzt los? Und das ja. ist auch bei so Filmen so, wenn ich Filme schaue, wo Leute irgendwie in Gruppen stehen oder sich umarmen, dann denke ich mir so, oha, die haben gar keinen Abstand. Geht's dir auch so? Filme? Ja, wenn ich, aktuell, wenn ich Filme einfach anschaue oder Serien und ich sehe zum Beispiel, dass Leute sich äh, die Hand geben oder so, dann denke nee. ich irgendwie immer kurz an Corona, obwohl ich denke so, hä, der Film war, äh, spielt vor Corona. Bei den Dreharbeiten gab es noch kein Corona. Oder selbst wenn das äh, eine aktuelle Serie wäre, wäre die ja auch schon abgedreht gewesen vor Corona. Boah, so.
1: nee, ich weiß nicht. Da habe ich. Nee, das, das sehe ich, das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Achso. Echt so Null. Nee, Da. Ich, ich, ich finde es immer nur bei Bass bei Reality-Geschichten oder bei irgendwelchen spieleshows oder so, wenn dann immer der Hinweis kommt, oh, wir haben vor Corona das aufgezeichnet und was das, ich weiß, dass auch klar ist, dass dies irgendwie, weißt du, dass die Leute, da wird es Leute geben, die rufen dann an, oh, wie kann es das sein, dass die wieder zusammensitzen und sowas nicht, weil die wahrscheinlich denken, dass die während der Corona-Zeit das jetzt live machen oder sowas, weißt du? Und dass man das dann extra mal als Hinweis äh, bringen muss, so nach dem Motto, ja, wir haben es vor Corona aufgezeichnet, ah ja, okay, da ist alles gut und so. Da fällt mir <lacht> es halt auf, aber ja.
0: Ja, aber ich meine, ähm, gab es jetzt in der, in letzter Zeit bei dir irgendwie so einen Fall, wo du gedacht hast, so, ah Leute, doch nicht so. Also so von wegen, ah Leute, das ist voll uncool jetzt. Welche welcher Hinsicht? Also, dass du irgendwie ähm, darauf keinen Bock mehr hattest, zum Beispiel. Also, dass zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, du gehst, gehst essen und dann... Ähm,
1: ist die Bedienung ohne Maske und gibt dir halt die Sachen so zum Beispiel? Hey, so. ich blicke das sowieso so nicht, gell? Es gibt irgendwie, gibt es anscheinend wieder so eine Verordnung, dass man neuerdings irgendwie in, in Gaststätten keine Maske ja. irgendwie mehr braucht und dann gibt es irgendwie, also ich habe kein, ich blick's gar nicht mehr. Bei manchen Restaurants haben die Leute Masken, bei manchen nicht, bei manchen haben es nur die Bedienung, bei manchen haben nicht mal mehr die Bedienung, irgendeine Maske. Ich kapiere es selber nicht. Und was mich einfach persönlich am allermeisten aufregt, da rege ich mich über mich selber auf, ist, ich vergesse gefühlt jedes zweite Mal meine Maske. So, ich habe die einfach nicht <lacht> griffbereit, weißt du? Und dann irgendwie bin ich wie für einer von diesen Honks, die irgendwie dann da im EDK irgendwie ihr T-Shirt übers Gesicht ziehen, weil sie irgendwie ihre Maske vergessen haben und rennt dann irgendwie da durchs... durchs ah, ich, das ist so... Wack einfach so, das kann sieht, das so sieht so scheiß aus. Das ist so ein bisschen so, als würdest du die ganze Zeit gebückt laufen, so ein ja, Buckel genau. und so weiter. Oder, oder so irgendwie so einer hat gefurzt und gesagt, so an, ah, und so und dann zieht er <lacht> das T-Shirt irgendwie <lacht> über die Nase, irgendwie, so keine Ahnung. Oder weißt, du, vor allem ist das Beste, wenn du dann irgendwie kennst in diesen Raum, wo du die Getränke irgendwie abgeben kannst, die Pfandflasche. Äh, äh, äh. Und das hat man eigentlich, glaube ich, auch schon eine Maske tragen. Weil ich üblicherweise, da ist schon eine, eine Person drin, dann steht er halt da, halt ohne Maske, tut rein und dann läufst du in diesen Raum rein und dann irgendwie so. Scheiße, irgendwie, da kommt jemand rein und dann <lacht> tut die Person dann immer schnell irgendwie ihr T-Shirt hochziehen, weißt du? Was soll das? Weißt du, als ob das jetzt irgendwie irgendwie, das, das bringt doch keinem was gerade, weißt du? Also, weder du machst es richtig oder, oder lass es, aber doch nicht irgendwie dann so halblebig da irgendwie, weiß nicht. Ich würde ja gerne auch mal einen Sketch sehen, wo
0: jemand äh, sich die T-Shirt-Lösung ausgesucht hat, äh, beziehungsweise eine Maske vergessen hat und dann so mit so einem tiefen V-Neck da ist. Und <lacht> musst du das T-Shirt ja extrem weit, sodass du eigentlich dann mit freiem Oberkörper dann ja, wär, eigentlich schon Das wäre die
1: nächste Idee für deinen, für deinen ähm, wöchentlichen Comic.
0: <lacht> nee, nee. Also in meinem Comic ist äh, Corona noch gar nicht passiert. Da hat letztens einer gemeint so von wegen, hä, der kauft ja einen ohne Maske. Er ja, ist nicht so, ja. Hm. Ich will eigentlich gar nicht so dieses Corona-Thema thematisieren, weil ich hoffe ja, dass irgendwann mal so eine Normalität reinkommt.
1: Oder wenn man jetzt zurückschaut, dass man da. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich hätte eigentlich schon eine witzige Idee für, aber das ist, das, das passt nicht in das Ding, in den <lacht> Universum. In in, 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 ja oder in den Spirit, weißt du, das war einfach witzig so, <lacht> komm ich was auf, ich muss kurz erzählen. <lacht> Kommt mir jetzt gerade so. Okay, das sind immer vier Bilder bei dir. Oder drei ja. nee, vier, vier Bilder. Vier. So, und dann stelle ich mir so vor, dein Charakter ist irgendwie so ein Freibad. Und liegt da irgendwie so und kriegt dann so voll Hunger und dann will er was kaufen und dann steht ein Schild. Ja, bitte nur mit, äh, mit Mund-Nasen-Schutz und dann vorne an der Kasse die Badehose ins Gesicht und dann von nackt.
0: Ja, ich hatte, ich hatte auch schon so, äh, also ich finde ja generell, ich finde ja generell, Popos finde ich immer witzig. Weißt du? Ich finde auch, Kinder finden, glaube ich, Popos auch witzig. so Also ich finde, Popos sind auch gar nicht so anzüglich oder so, weißt du? Ja. so Ja. Und, ähm, ich weiß nicht. Wie, wie siehst du das? Also findest du, findest du, wenn du jetzt, wenn dein Kind jetzt äh, einen Comic
1: sehen würde mit einem Popo, findest du es schlimm? Ich denke, es kommt immer der Kontext drauf an. Ich bin, ich bin sowieso jemand, würde ich mal behaupten, der relativ liberal, äh, eine liberale Einstellung zu ganz vielen Themen hat. Weil also ich finde einfach. Ähm, es gibt Grenzen bei allem definitiv, aber es mhm. kommt immer auf die Intention drauf an. Und ich finde einfach auch, egal ob es jetzt Sexualität angeht oder der menschliche Körper an sich, das ist einfach menschlich. Also du, ich finde auch dieses, dieses antrainierte irgendwie oh es gibt da Tabus und sowas. Ähm, das finde ich kommt immer nur dann ist immer nur dann wichtig, wenn die Intention dahinter ähm, eine unangebrachte ist, weißt? Aber wenn es jetzt in dem ganz äh, normalen Kontext stattfindet, weißt du, also das ist so ein bisschen als Beispiel, du gehst in die Sauna und dann ist ja voll akzeptiert, dass man irgendwie nackt in der Sauna sitzt. Ja. Würdest du aber die gleiche Person fünf Meter außerhalb der Sauna sehen, also auf der Straße und die Leute werden nackt, dann wäre das so voll des voll Entsetzens, des so. um mhm. Himmels Willen, aber in der Sauna ist voll akzeptiert, das ist einfach mal dahingestellt, weißt du. Und ich finde immer, es kommt halt auf die Intention irgendwie, ähm, darauf an, weißt du, also wenn jemand da jetzt irgendwie sexuellen <lacht> Grundgedanken hat, dann ist es definitiv was ganz anderes. Und da bin ich auch absolut nicht der Fan irgendwie davon. Aber wenn es jetzt irgendwie in der Situation halt, ähm, keine Ahnung, menschlich ist, sage ich jetzt mal, ähm, dann, dann, ähm, dann ist es so, ja. Ja, aber ich, ich fand zum Beispiel, Werner hatte
0: das ja oft so, dass dann äh, irgendwie das ab und zu auch mal einen Pimmel gesehen hast. Erinnerst so. du dich noch an Werner? Ja. Und ich weiß nicht, das habe ich als Kind gesehen und habe gedacht der, so der,
1: der Nachbar von uns, oder? Ja, äh, genau. <lacht> ein Waldtier.
0: <lacht> nee, ich meine Ding jetzt. Äh, hier, äh, dieser mit der dieser aus, aus Norddeutschland. Oder wo kommt eigentlich Werner her? Das ist doch irgendwas. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, die haben ja schon diese Nasen, die so ein bisschen so fallusartig äh, <lacht> ausschauen. Und äh, ab und zu gibt es dann halt so Szenen, wo dann einfach so ein Pimmel raushängt. Und als Kind fand ich das so ein bisschen befremdlich, weil ich habe mir gedacht so, hä? Äh,
1: warum? Oder warum wird das jetzt gezeigt? Oder hä? Ja, also, aber warum, weißt du, warum? Weißt du, warum? Das kann ich auch verstehen. Weil es überhaupt gar nicht äh, notwendig war. Weißt du, weil, ja. wenn, wenn eine Szenerie gezeigt wurde, wo es überhaupt gar nicht notwendig war, jetzt irgendwie ja ein Pimmel zu zeigen, sondern äh, gerade auf, auf diese Comic-Idee zurückzuführen, weißt du, wenn man jetzt tatsächlich diese Comic-Idee machen will, da, der Witz dahinter ist ja nicht, dass der jetzt irgendwie, äh, da jetzt irgendwie seinen Pimmel zeigt im Comic, sondern der Witz dahinter ist ja, dass er, äh, dass man halt sagt, oh, es äh, ist viel wichtiger, ist, den Mund und Nase zu bedecken, wie halt der Rest des Körpers, weißt du? Ja, und ja. wenn ich dann jetzt zum Beispiel das halt Grafisch so macht, dass ich den halt dann von hinten sehe und man sieht halt nur den Hintern und sowas, dann kann man sich ja den Witz trotzdem vorstellen, und alles schwitzt. Ich weiß, man muss den ja jetzt nicht dann irgendwie ranzoomen und von vorne zeigen. So, weißt du, so, darum geht es ja eigentlich gar nicht, weißt Und ich finde, bei, bei, bei gerade solche Themen, so äh, Werner und so, äh, da war das zum Teil schon auch immer, bin ich voll deiner Meinung, ging mir dann auch so als Kind, wo ich die gesehen habe, wo ich mir auch hinterfragt habe, also warum ist jetzt notwendig, jetzt irgendwie da das zu zeigen? Also macht ja irgendwie keinen. Also, ja, es, ist, es ist auf keiner Ebene jetzt so von wegen. Ähm, also, weil
0: das eine ist halt, okay, die Person ist jetzt nackt. Und das andere ist so, äh, der steht halt jetzt gerade frontal da. Und jetzt ist halt gerade, weil dieses Motorrad explodiert ist, die Hose auch explodiert, aber das Oberteil jetzt nicht. Und deshalb muss du jetzt einen Pimmel raushängen, weißt du? <lacht>
1: und, <lacht> <lacht> und ja, aber so, tatsächlich, gell? Tatsächlich, das geht mir auch so. Das finde ich auch befremdlich. Also,
0: ja. Ja, also, ich finde aber auch, ich bin jetzt auch nicht. Ähm, also so von wegen Feigenblatt und so, Adam und Eva. Ähm, ich weiß nicht, es ist immer so eine, so eine. das sind so Bilder, die kennst du halt einfach. Weißt du, also okay, die haben halt dieses Blatt davor oder bei Sims, äh, die Charaktere sind verpixelt, wenn sie unter der Dusche sind und so. Dann gibt es irgendwelche Cheatcodes, um diese Pixelei wegzumachen und so. Äh, und das sind immer so Sachen, manchmal gibt es halt irgendwie, dadurch, dass es zensiert ist, wollen die Leute, dass es halt ohne Zensur dargestellt wird. Und dann gibt es welche, die zensieren es dann nicht. Und dann ist es halt wieder so, Alter übertreibt nicht. Weißt du? ja. Also von daher, ich kann irgendwie so beide Seiten verstehen, aber ich bin doch voll bei dir, dass es, wenn der Kontext stimmt, weiß ich brauche jetzt kein Biologiebuch, äh, wo Leute drin sind, wo ein Balken mit so einer Aufschrift auf eigene Gefahr. Und dann nimmst du es erst ab und dann so,
1: ah, oh, okay, jetzt. <lacht> genau, weil es wird ja auch, ich finde auch mit dieser ganzen, also wenn man das so machen würde, wird ja auch eine gewisse ähm, Ding suggeriert, äh, eine gewisse ähm, <lacht> Wertung. Also weißt du, dass ja, das ja. Nacktsein was Schlimmes ist oder dass es irgendwie eine gewisse Wertung erhält. Und ich finde halt schon wichtig, dass man ganz offen ähm, über bestimmte Themen einfach auch sprechen kann, weißt, ohne dass es das jetzt ein Tabuthema ist oder sonst was. Und zum menschlichen Körper gehört es dazu, weißt. Also, aber es gibt ja viele Themen, die da einfach dann auch in dem Kontext nichts zu suchen haben und die, die muss man natürlich da ganz klar dann trennen, klar. Ja, ja ich finde es auch. Ich finde es halt auch wichtig, halt einfach, dass es deutlich wird, dass es äh,
0: hier, dass es nichts Negatives ist oder so, weißt. du, ja, das Also dass genau. die Leute auch. Weil ich fand zum Beispiel früher als Kind, ähm, ich habe ja nie äh, ich glaube, ich habe noch nie eine Bravo wirklich besessen oder so. Ja. Ich habe immer mal nur die Bravo gesehen. Und in der Bravo gab es ja immer diese Seite, wo ein Typ und ein Mädel äh, sich vorstellen. Und dabei sind die halt ganz nackt. Ich weiß gar nicht, wie hieß diese Rubrik eigentlich?
1: Keine Ahnung.
0: Dr. Sommer oder was? Ich weiß nicht, ob das Dr. Sommer war. Auf jeden Fall gab es dann halt diese ganz Körperaufnahme und die waren da immer nackt. Und als Kind habe ich immer gedacht, so, also was heißt als Kind oder so als Preteen oder wie auch immer, wann ich das auch mal gesehen habe, habe ich gedacht so ist es, was ist denn das jetzt hier für so eine Schmuddelzeitschrift? Obwohl ich schon wusste, ist es eigentlich so an Jugendliche gerichtet. Aber äh, so mit den Jahren ist mir dann eigentlich irgendwie erst klar geworden: so ähm, Ja, das ist ja eigentlich, also ich glaube, ich glaube, in Form von einer App gäbe es das zum Beispiel nicht. Wenn Instagram zum Beispiel irgendwie sowas hätte, so ein Artikel oder ja. so, oder das ist ja das ist total nicht möglich. Weil alles, was aus den USA kommt, ist ja da noch mal so ein bisschen krasser. Also die Frage ist halt, wenn ein, Europ wenn ein europäisches Instagram kommen würde, ob man dann sowas auch bringen könnte. Weißt du, ob sowas dann auch möglich wäre. Aber an sich geht es ja nicht darum, um äh, das irgendwie, das ist ja nicht pornografisch. Es ist ja so ein bisschen so äh, Hüllen fallen lassen, im Sinne von, ich offenbare mich jetzt hier komplett. So,
1: weißt du, ich verstecke nichts und ich stelle mich komplett vor. Und dann ist es ja wieder ein anderer Kontext. Weißt, ich so. finde find es, find es ein interessantes Thema. Das könnten wir wahrscheinlich auch mal in der nächsten Folge mal noch mal weiter tiefergehend äh, diskutieren. Weil ich finde schon auch, da, weißt, da muss man sich auf der anderen Seite die Frage stellen, kannst du dich nur erinnern, Sexualunterricht hatten wir, glaube ich, zweimal in der Schule. Einmal, glaube ich, in der Grundschule, glaube ich sogar, oder relativ früh. Da wurde es mhm. so an, angerissen irgendwie. Und dann irgendwie noch mal tiefergehend ähm, in der Realschule. Und voll häufig ist es dann immer so das Thema, ja, wir sprechen jetzt hier über ähm, Sexualkunde und was weiß ich und alle immer so hi hi hi, äh, und ich frage mich irgendwie, woher kommt eigentlich so eine Reaktion? Kommt, bei mhm. die Re Ich glaube doch, also ist mal ganz ehrlich, die Reaktion ist doch nicht irgendwie angeboren, sondern die Reaktion ist doch antrainiert. Dass man sagt, hey, wenn es um Sexualität geht, das ist ein Thema, darüber spricht man nicht. Weißt? Und, und wenn man dann halt plötzlich dann irgendwie im Unterricht ist und dann äh, spricht man doch drüber dann hi hi, und was das weiß ich, weißt Und ich denke mir manchmal, warum eigentlich? Warum, warum reagiert man so und warum ist es so ein Tabuthema und warum wird es so tabuisiert, wenn man das eigentlich von Anfang an eigentlich irgendwie so ganz offen kommuniziert, so wie es, wie, weiß ich nicht, also weißt du, dass es einfach ein ganz normales Thema ist einfach, was zum Leben dazugehört, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, ähm, weiß nicht, dass das irgendwie auch anders transportiert werden kann oder ein anderes, anderes Grundverständnis halt entsteht, weißt du, ich glaube nur, dass diese Reaktion deswegen kommt, weil es halt von ganz vielen Stellen halt tabuisiert wird, über sowas generell zu reden. Oder weil es halt für viele Eltern auch unangenehm ist, mit ihrem Kind darüber zu reden. Aber ich weiß nicht, aber irgendwie jetzt zumindest, ich habe jetzt kein Kind, aber vom jetzigen Stand her ähm, hätte ich eigentlich kein Problem, mit meinem Kind da offen zu reden, weißt du?
0: Also ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und da können wir auch nochmal, vielleicht gerade so einen Hinblick so auf äh, dieses ganze Zensurthema, weil ich finde zum Beispiel auch so bei Instagram ist es ist ja bekannt, männliche Nippel sind erlaubt, weibliche Nippel nicht. <lacht> so. Und das sind so viele so Punkte, die wir im Alltag so irgendwie jetzt so schon akzeptiert haben, weißt du? Und ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich vielen äh, Accounts folge auf Instagram, die halt Comics zeichnen und illustrieren und so weiter, da bin ich letztens äh, kurz auch mal so hä, was ging jetzt ab? Äh, da hat jemand einfach was gezeichnet, was als, als Foto nicht möglich wäre. Weißt du, weil als Foto wird es halt gleich als äh, sowas gesehen und als Illustration dann wieder anders, in einem anderen Kontext. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Thema, da können wir auf jeden Fall drüber quatschen. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann äh, äh, ist es wahrscheinlich auch eine Folge, wenn TikTok jetzt schon verkauft wurde, dann, sorry Leute, die Folge kam ein bisschen später raus. Ansonsten, ähm, das war Folge 69. Uh, ihr könnt uns gerne bewerten, weiterempfehlen und so weiter. Uh, ihr wisst, wie ihr uns findet. Jufko Roulade einfach mal eingeben auf euren gewählten Plattformen. Wir sind überall irgendwo vertreten. Und ja.
1: Genau. Und das wer, das
0: hören, wer das hören kann, ist cool.
1: <lacht> ja. Also dieses ganze Endsegment gerade ist komplett rausgeschnitten. Aber was du nicht rausgeschnitten hast, ist und damit verabschieden wir uns. Ein Ein Fall! <lacht> Wer lacht, ist
0: dumm. Alles klar, Leute. Haut rein. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.